0: können Sie sich schon vorstellen, Ihr Auto nicht mehr selbst zu lenken. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass einfach jemand anderes das Steuer übernimmt, sondern dass das Auto ganz von alleine fährt. Autonomes Fahren wird in wenigen Jahren schon die Realität sein. Computer halten sich nämlich besser an die ihnen zugespielten Geschwindigkeitsbegrenzungen als Menschen. Sie fahren vorausschauender und können mit den anderen Fahrern, also in dem Fall den anderen Autos in ihrer Umgebung, kommunizieren. Bis das allerdings reibungslos funktioniert, bedarf es noch einiger Tests. In Düsseldorf soll im kommenden Jahr genau solch ein Test starten und was in der Stadt am Rhein untersucht wird. Und was sich die Forscher von dem Projekt erhoffen, darüber spreche ich jetzt mit Henning Mosebach vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort forscht er unter anderem zum Thema vernetztes Fahren. Guten Tag, Herr Mosebach.
1: Guten Tag, Herr Bauer.
0: Herr Mosebach, in mehreren Städten laufen schon Tests zum autonomen und vernetzten Fahren, jetzt bald auch in Düsseldorf. Wie genau ist das da geplant? Wie wird man da
1: vorgehen? Also Sie können sich das eigentlich wie folgt vorstellen. Die Fahrzeuge, die heute schon in Serie gehen, die versuchen eigentlich von sich aus, schon so gut wie möglich, sich einen Überblick zu verschaffen, wie jetzt die nächsten 100, 200 Meter bewältigt werden könnten. Das heißt, Ansätze zum automatischen Fahren haben die eigentlich schon an Bord. So solange die Sensorik nicht alles sicher erkennen kann, fahren sie noch nicht automatisch. Jetzt kommt Folgendes dazu. Die Community unserer Forscher hat sich überlegt, dass es sehr, sehr klug wäre, wenn man Informationsdefizite, die das Auto noch nicht hat, die also sensorisch nicht erfasst werden können, wenn man die zum Beispiel per Kommunikation direkt an die Fahrzeuge schicken könnte. Da gibt es verschiedenste Ansätze, dass man hochpräzise Karten äh, runterschickt zum Fahrzeug, dass zum Beispiel die Ampel ihre Stati und die Prognose ihrer Stati weitervermitteln an die Fahrzeuge oder noch weiteres. Und das machen wir zum Beispiel auch in Düsseldorf, nicht nur dort, aber gerade in Düsseldorf werden wir Anfang nächsten Jahres beginnen, mehrere Ampeln auszurüsten und ähm, eine gewisse Strecke, die über die Stadtautobahn teilweise führt, auch durch die Stadt selber bis hin zu Friedrichstadt, äh, mit solchen Zusatzinformationsquellen zu versehen, sodass wir dann ab nächsten Jahr mit mehreren Versuchsfahrzeugen dort probehalber auch automatisch fahren werden.
0: Hat das, also diese Ideen, auch diese veränderten Ampelschaltungen, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die anderen Verkehrsteilnehmer? Also die, die jetzt keine Testfahrzeuge sind, wird man das merken im Stadtverkehr?
1: Das wird man nicht merken, denn wir gehen da sehr defensiv rein. Die Idee, die dahinter steht, ist die folgende. Wir wollen die Fahrzeugintelligenz, die schon an Bord der Fahrzeuge ist und die auch durch die Entwicklungen der der Automobilhersteller immer, immer intelligenter wird. Wir wollen die ganz sachte und ganz smooth ergänzen um weitere Informationen, die sich möglichst unauffällig eingliedern im normalen Verkehr. Das heißt, idealerweise haben wir dann ab Mitte 2019, wo wir eine Abschlusspräsentation von dem Projekt aufzeigen werden, haben wir einige Versuchsfahrzeuge im Feld, die man von außen gar nicht als euch erkennen kann, die aber dann äh, zum Beispiel an der Strecke von mehreren Ampeln hinweg automatisch befahren werden. Und äh, das wird man aber als Fremdfahrzeug praktisch nicht merken. Außer daran, dass wir natürlich unsere Aufkleber und die äh, beteiligten Firmen auch ihre Firmenaufkleber draufkleben haben werden, aber mehr eben nicht.
0: Mhm. Wer sitzt denn da drin in diesen selbstfahrenden Autos dann bei diesen Tests?
1: Da werden immer noch äh, zur Absicherung wir drin sitzen. Das heißt, am Steuer sitzt ein Forscher plus natürlich dann interessiertes äh, Personal. Aber der Forscher, äh, der jetzt am Lenkrad sitzt und die Möglichkeit hat, nochmal schnell einzugreifen, da wird noch einige Zeit Pflicht bleiben. Sie sehen ja auch zurzeit in Deutschland und weltweit Aktivitäten zum automatischen Fahren. In ganz vielen dieser Fälle, und das wird nicht immer so dargestellt, in ganz vielen dieser Fälle ist immer noch ein Absicherungspersonal mit im Fahrzeug, um einfach im Falle von ungünstigen Situationen noch eingreifen zu können.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Infrastruktur verändert wird, also mit dem Ziel, dass die Fahrzeuge mit der Infrastruktur kommunizieren können. Wie genau funktioniert denn jetzt diese Kommunikation?
1: Da gibt es im Grunde genommen genau zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, und das ist auch äh, bereits für 2019 als Serienprodukt angedacht zurzeit und zumindest angekündigt worden, dass die Ampeln direkt zu den Fahrzeugen eine Kommunikation aufbauen. Wir nennen das sprechende Ampeln sodass die Fahrzeuge genau wissen, in wie vielen Sekunden diese Ampel grün werden wird und auch die übernächste Ampel zum Beispiel, sodass das Fahrzeug selber sich überlegen kann, in Kenntnis der aktuellen Situation würde ich als Fahrzeug so Gas geben oder auch so lenken und das wird dort umgesetzt und das ist eine Kommunikation über eine Art, was sie es zu Hause haben, im WLAN wird das dann zwischen Fahrzeug und der Ampel ausgehandelt, davon bekommt der Fahrer überhaupt nichts mit, das machen die Fahrzeuge automatisch. Das nennt sich K2X und das können Sie auch recherchieren. Das kommt in zwei Jahren etwa langsam in den Markt hinein. Wir werden aber auch in Düsseldorf noch eine weitere Technik ausprobieren und zwar neben diesem Kanal, also Ampel über K2X direkt zum Fahrzeug, werden wir auch die Mobilfunkverbindungen, also von einem zentralen Provider zu Ihrem Smartphone oder eben auch ins Fahrzeug direkt, dort ausprobieren und dort noch weitere Informationen, nicht nur die Ampel betreffend, sondern zum Beispiel die digitale Karte betreffend, austauschen. Sie müssen dazu wissen, dass... Bereits seit letztem Jahr ist es so, dass in den technischen Geräten, die Sie so weltweit kaufen können, auch in Fahrzeugen, sind ja SIM-Karten eingebaut. Und wir haben erstmals die Situation, dass zurzeit mehr SIM-Karten in Geräte eingebaut werden, als SIM-Karten in Smartphones eingebaut werden. Mhm. Und dadurch kann eben dann auch die Technik direkt mit der Infrastruktur kommunizieren, ohne dass der Mensch dazwischen sein Smartphone ablesen muss oder anders die das in Kenntnis bekommt.
0: Was ist denn mit den unvorhersehbaren Ereignissen, wie jetzt zum Beispiel Polizei- oder Krankeneinsätze? Bei sowas kann da das Auto auch dann schnell reagieren. Gibt es dann auch schon da Verbindungen?
1: Ja, also das ist gut, dass Sie es ansprechen. Das gibt im Grunde um zwei Dinge, die Feld Düsseldorf machen werden. Das eine ist, dass über k to car kommunikation also wirklich zwischen den Fahrzeugen, ein Sonderfahrzeug wie ein Krankenwagen eingewendet werden kann in das Display des Fahrzeugs. Das ist auch eine der Applikationen, die wohl ab 2019 in Serie kommen wird. Das andere ist aber auch sehr interessant, das ist, dass dieses Rettungsfahrzeug dann sich selber quasi den nächsten Ampeln kundtut als ich bin ein Rettungsfahrzeug und dadurch bevorzugt freigeschaltet werden kann. Dadurch also eine bevorzugte Grünphase fürs Rettungsfahrzeug erzielt werden kann. Auch das sind schöne Mechanismen, die man in solchen Testfeldern entwickelt mit dem Ziel, sie dann auch bald in Serie zu bringen.
0: Jetzt muss aber ja ein Auto nicht unbedingt selbst fahren, damit man diese ganzen Informationen und diese Informationstechnologie nutzen kann. Ähm, wieso ist es dann trotzdem, also jetzt auch so ein Rundumschlag, welche Rolle spielen die selbstfahrenden Autos da jetzt in Düsseldorf?
1: In Düsseldorf ist ein großer Schwerpunkt, besteht darin, dass wir die, die selbstfahrenden Fahrzeuge, die sind im Grunde nur ein, ein Zielobjekt, an dem wir die Technologien ausprobieren werden. Was man wissen muss für Düsseldorf ist, dass ein Großteil der, der Vorteile dieser Digitalisierung, die wir dann in dem Verkehrsmanagement haben werden, auch ganz viele datenverarbeitende Prozesse auf der Infrastrukturseite anregt. Also soll heißen, die Ampel spricht mit ihrer lokalen Vermittlungsstelle, die wiederum mit dem zentralen Verkehrsmanagement. Und dadurch soll der gesamte Verkehr flüssiger gemacht werden, indem Informationen, die heute teilweise nicht da sind oder die auch händisch eingegeben werden müssen, künftig dann automatisch erhoben werden und zum Vorteil wiederum für die Fahrzeuge genutzt werden können. Das heißt, der Anteil des automatischen Fahrens jetzt in Testfeld Düsseldorf ist eigentlich nur ein, ein kleines Beiwerk, ein ganz schönes, was man auch schön anfassen kann, aber ein Hauptteil der Wertschöpfung findet dadurch statt, dass die ähm, Aufbereitung von Informationen schneller und systematischer passiert und eben auch teilweise automatisch. Und das ist mhm. ein ganz wichtiger Bestandteil für den Test für Düsseldorf, was der Endverbraucher nicht sehen wird, aber man wird hoffentlich merken, dass dann einige Zeit danach ähm, der Verkehr in Düsseldorf irgendwie flüssiger läuft okay. und zwar unauffällig.
0: Das ist ja faszinierend, dass wir jetzt von diesem Thema der selbstfahrenden Autos quasi zu einer generellen Infrastrukturverbesserung gekommen sind, die dadurch entstehen kann. Das hatte ich jetzt auch gar nicht so drüber nachgedacht. Das Projekt soll jetzt erstmal ein knappes Jahr laufen, soweit ich weiß. Gibt es schon Pläne, wie es dann danach weitergeht? Sie haben schon ein paar Daten gesagt. Wie geht es dann weiter mit dem vernetzten und autonomen Fahren, wenn dieses Projekt erstmal vorbei ist, vorüber ist?
1: Ja, also wie Sie sagten, wir werden im nächsten Jahr erstmal ähm, daran arbeiten, die ganze Infrastruktur fit zu machen, damit eben unsere Testfahrzeuge dann in 2019, das ist Projektende, ähm, die besprochenen ja, Vorteile haben können. Und das Entscheidende ist, was wir ab 2019 haben werden, wir haben dann das Testfeld Düsseldorf fit gemacht für automatisch fahrende Fahrzeuge. Und das bedeutet, wenn dann äh, in 2020 oder später äh, Fahrzeuge entweder in den Markt kommen, die schon automatisch fahren können, oder aber von äh, von Automobilherstellern oder deren Zulieferern neue Fahrzeuge getestet werden sollen. Da haben wir dort ein Testfeld, was schon äh, freundlich gegenüber den Wünschen dieser Fahrzeuge sich äh, repräsentiert, ähm, sodass wir dort uns konzentrieren können auf äh, die wirklichen Anwendungen im Fahrzeug, die ja das Fahren sicherer machen sollen und die das Fahren auch flüssiger machen sollen. Das heißt, äh, wir machen Düsseldorf fit fürs automatische Fahren und da haben wir ab 2019 einen Stand, der dann, die weiteren Entwicklungen auch in weiteren Projekten anstoßen wird.
0: Henning Mosebach macht Fahrzeuge fit für das automatische Fahren. Ich habe mit ihm darüber geredet, wie Fahrzeuge ganz alleine fahren können und wie sie dabei auch ganz wichtig mit der Infrastruktur kommunizieren können und wie das auch dazu beiträgt, dass sich die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur in Städten verbessern kann. Henning Mosebach vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Automobil.